0: Bienvenidos de nuevo a Streaming en el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arabal, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, CJ. Pues nada, aquí otra semana más con la novedad del streaming, que ya se nota que estamos en pleno verano, ¿eh? aunque como la semana pasada no tuvimos programa, un montón de noticias ¿eh? que hay por ahí. Se nota también el efecto... TCA, ¿no? Luego, y de pues, sí. y demás.
0: Lo tenemos ya mismo, el, la presentación de todas las series, sobre todo las de cable, ¿no? Porque al final las de canales en abierto americanos sí que han presentado ya todos los estrenos y las novedades, los de cable, alguna cosita han hecho ya el pasado mes de mayo y alguna vendrá ahora para primeros de julio, cuando sea su presentación en la prensa allí en Hollywood, y sí se nota el calor, eh, tío, ya se empieza a notar, ¿eh?
1: Ya se empieza a notar, ya se empieza a notar, aunque ha llovido eh,
0: estos días... Eso es lo peor, porque en Alicante, si llueve a la mansalva, tira que va. Pero esta llovida que nos ha entrado eh, últimamente, la lluvia de los últimos dos días ha sido, por un lado, todo barro, que para los propietarios de coches es una cosa que les cae muy bien porque te ensucia totalmente el coche, y luego lo que te hace es un bochorno espantoso de toda la humedad que te queda en el ambiente.
1: Sí, estoy muy enfadado con la meteorología, CJ. Aprovecho streaming para quejarme. <risa> ¿A quien llegue esto? Estoy muy enfadado con estos días. Jodiéndolo el fin de semana. Fui, fui a jugar al pádel y, oye, lloviéndonos.
0: Menos mal, al final jugamos el partido, ¿eh? Eso sabes por qué es, ¿no? Eso es te bueno. pasa por jugar al pádel. Si hicieses claro, cosas persona normal en vez de cosas raras como jugar al pádel, no te pasaría. <ríe> Ahora,
1: pasar cosas, ¿vale? lo voy a dejar claro porque sé que los oyentes son muy malos. Gané el partido, ¿eh? que luego no me pongan comentarios de troleo. ¿eh? CJ, que
0: gané. <ríe> y, y no era la Play 4. Lo que tienes que dejarlo claro es que no, no, no era no, no, la Play no. ni en la Xbox donde jugaba. No,
1: no, no. Tirando de muñeca ahí y, y de rodilla a lo que daba. <ríe> Fanático ¿eh? de, del pádel.
0: <ríe> en fin, vamos a ir como siempre. Vamos a tener nuestro Power Ranking. Vamos a tener lo más visto por la audiencia de fuera de series en la última semana vamos a responder a un montón de preguntas interesantes como siempre de nuestra querida audiencia, que es la más guapa más lista y más arreglada del mundo mundial, pero como siempre, empezamos con nuestro repaso, plataforma a plataforma canal a canal, y como suele ser normal de la casa, empezamos por Amazon Prime Video
1: Pues de Amazon, CJ llega ya el 15 de junio, segunda temporada de Goliath, que ya sabéis, que es la serie protagonizada por Billy Bob Thornton de, de este abogado un tanto peculiar, que a quien le guste el actor, que a quien le guste Billy Bob Thornton pues yo creo que, que es de las que tiene Que ver porque seguro, seguro que que le gustará. Y luego tenemos dos noticias de una por un lado, CJ, que viene a confirmar lo que ya todos sabíamos, y es que Jordan Peele ha alcanzado un acuerdo con Amazon Studios. ¿Por qué digo que es algo que ya todos sabíamos? Porque está con dos series, eh, ya tenía dos series en desarrollo dentro de Amazon Studios. Por un lado tenía The Hunt, que es este drama sobre una. Cacería, digamos, o sobre un grupo un poco particular de de cazanazis en, en una historia ambientada de los años 80, en la que por lo visto, bueno, pues un grupo de nazis están conspirando para, uh-huh. para hacer un asalto al gobierno de los Estados Unidos y quedarse con el poder en, en una historia bueno eh, inventada y luego porque también está en el desarrollo de, de una serie documental sobre sobre el caso de ay que ahora no me acuerdo cómo se llama esta mujer CJ el, la mujer que bueno fue un caso muy famoso que salió por televisión eh, Lorena Bobit por, sí. por, por, por cortarle el miembro masculino a su a su pareja así que ya tenía dos proyectos dentro de la casa y ahora bueno pues lo que se ha hecho oficial es que, que ya ha firmado un acuerdo con con los estudios, con su productora, que es Monkey Pound, y y bueno, Jordan Peele, que desde que desde que llegó a los Oscar con Get Out, lo, lo ha petado absolutamente. ¿eh?
0: Total absolutamente. Mira que, que yo lo recuerdo de haberlo visto en, en ese programa de sketches que tenía junto a... ah, se me dio el nombre del, del otro eh, actor, que es cierto que está funcionando muy bien a nivel eh, cómico, pero desde luego eh, el que eh, más carrera está teniendo últimamente es Jordan Peele. Eh, eh, también otro tipo de acuerdo que nos vamos a ver cada vez más frecuentemente, ¿no? El hecho de que un productor ejecutivo, en este caso, o una persona que te abra las puertas, que al final es pues, el papel que ha hecho JJ Abrams en los últimos años con Bad Robot ¿no? y tengas esos contratos en exclusividad, lo hemos visto especialmente con Netflix en los últimos años en el último año, mejor dicho, con, con Ryan Murphy y con Sonda Rhimes y Jordan Peele que se suma a esta batería de, de tener un contrato bien pagado, de algo que también es algo que, 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 que tampoco es realmente no, eh, novedoso, que las cadenas en abierto americanas la han hecho durante muchísimo tiempo pero bueno, es, es el, el signo de los tiempos y es ver cómo también estas plataformas de pago están intentando buscar talento y ese talento en muchas ocasiones más que un actor o una actriz, es un creador es un guionista, es alguien como digo, como Jordan Pill en este caso. Sí, y por repasar un poco
1: estos acuerdos, ya Amazon Studios, apuntad, tiene acuerdos eh, generales con los Sherman Paladino, con Emmy Sherman Paladino y Daniel Paladino, que son los creadores de Miss Maisil También tienen otro acuerdo de, de los estudios con Robert Kirman tienen otro con Sharon Horgan, que es la creadora de Catastrophe, y también con Gillian Flynn, que, que le está desarrollando la serie Utopía. Ahora se le suma Jordan Peele. Así que nada, lista de creadores para Amazon Studios para desarrollar un montón de proyectos en esta nueva etapa que les toca vivir después de, de todo lo que ocurrió con el, con el jefe ¿no? de, uh-huh. de
0: producción. Sí, en todo el cambio, y desde luego en 2019, a menos en cuanto a nombres de adaptaciones de posibles series y de creadores, tremendamente interesante para Amazon Prime Video. Incluido este que nos falta dar, eh, ya sabíamos la serie, que es una de la que yo tengo muchísimas ganas. Yo oí hablar extraordinariamente bien de la novela en la que está basada, y ni más ni menos que Barry Jenkins, que se une no a dirigir uno, ni dos, ni el piloto, sino todos los episodios de Underground Railroad.
1: Pues sí, la noticia es doble. Por un lado, eh, Underground Railroad ya sabíamos que estaba en desarrollo de adaptación de de la novela dentro de Amazon, pero el proyecto en sí no tenía una luz verde definitiva. Ya sabemos que Amazon le da luz verde al proyecto, que va a tener 11 episodios y que todos ellos los va a dirigir Barry Jenkins, que se hizo popularmente famoso por la película de Moonlight, que estuvo bueno ya hace añito y y pico, los últimos Oscars, no, en los... Anteriores. Underground Railroad es una novela del autor Colson Whitehead, eh, que fue galardonada con el Pulitzer en 2017, que va eh, sobre un ferrocarril... Eh, subterráneo que, que es el nombre de una red clandestina que en el siglo XIX ayudó a los esclavos afroamericanos a escapar de Estados Unidos a Canadá eh, con la novela pues Whitehead dice que se convirtió en, en ese símbolo en algo real que una red de estaciones unidas por raíles subterráneos que cruzan el país en un tren en el que los protagonistas emprenden su arriesgada huida para escapar de su destino y conseguir la libertad así que CJ ya tenemos este proyecto de Underground Railroad que desde luego tiene muy buena pinta que está detrás también la productora
0: de, de Brad Pitt y un proyecto bastante emocionante, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad. Tengo mucha curiosidad por ella. Fue una además un año que salieron dos novelas similares en cuanto a tono que hablaba sobre eh, el tema afroamericano de los Estados Unidos y del racismo en aquellos años, en este caso an- anterior, y luego otro posterior, que era eh, Love Cross Country. En los dos casos, con tintes eh, sobrenaturales o con tintes fantásticos, como ocurre aquí con Underground Railroad, en el cual bueno pues esa red clandestina aquí realmente la convierte en realidad, la convierte en que realmente hay un tren que los va llevando a la libertad a Canadá. Hubo una serie de VGN, cuyo nombre ahora no recuerdo, que duró solamente dos temporadas, que sobre todo en su segunda temporada contaba mucho del de ferrocarril subterráneo real, el que simplemente era la red de, me meto de esta casa, me meto de otra cosa. También algo similar que hemos visto, por ejemplo, en la primera temporada de Handmaid's ¿no? Toda esa idea de la resistencia y el que va funcionando, era algo similar a lo que ocurría aquí, y, y sí, como dices tú, era una novela que se habló muchísimo de allí en Estados Unidos, que aquí yo no sé si ha llegado a estar traducida, pero como suele ocurrir con estos temas eh, más propios americanos eh, de, de la cultura negra americana no suele tener tanto bombo como allí lo tuvo, pero que yo creo que desde luego en el fichaje de Barry Jenkins sí que vamos a ir a hablar bastante bastante de ella, también de cara al año que viene al 2019, eh, y además de Goliath, que se estén esta semana, la semana pasada tuvimos el estreno de, yo creo que otra vez, grandes apuestas que tenía Amazon, que es Diedland.
1: Pues tenemos el estreno de Diedland, que ya ha llegado, serie creada por AMC, que tenemos
0: a nuestra protagonista de The Good Wife, CJ, eh, amadísima por ti, ¿no? Sí, Yolena Margolis. precisamente hoy cuando estábamos grabando estaba escuchando una entrevista con, con ella en la el que contaba dos cosas por un lado, que era una serie que AMC tenía previsto estrenar para septiembre, pero por la temática han intentado adelantarla y han aprovechado, bueno, pues una cosa como se han hecho un fariño para estas casas y han visto que todo el, el, el burrún que había alrededor del movimiento Me Too y, y demás en Estados Unidos le permitía tener un caldo de cultivo que a lo mejor le podía beneficiar a la serie, por eso la han estrenado en Estados Unidos, en AMC eh, ahora, antes de, de esperar a septiembre ...y cuyos derechos internacionales, como comentábamos, ha comprado Amazon. Juliana Margulis está en un personaje... Secundario, importante, pero secundario, ella mismo dice en la entrevista de no quería otro personaje para protagonista, quería una cosa tranquila, quería poder estar con la familia. Tiene un crío que no tiene demasiado tiempo, yo creo que, que, que tendrá tres o cuatro años más o menos, eh, y quería, y le ofrecieron, bueno, pues este personaje, que es una cosa muy distinta a la que he hecho hasta ahora, hace de una arpía. Eh, una arpía inteligente, una arpía a la que vas entendiendo, una arpía eh, que conforme va a estar de las, la serie, hay dos episodios ya disponibles y yo he visto los dos, eh, tiene puntos en los que te cae muy mal, pero vas viendo que tiene un poquito más a partir de ahí y sobre todo ya que decía, bueno pues voy a trabajar dos días que estoy ya cansada después de estar haciendo siete temporadas de The Good Wife trabajando 22 episodios por temporada y luego le, la historia en sí es una mezcla por un lado de eh, una sátira sobre todo el mundo de el famoso, la farándula, las revistas de moda, la extrema Delgadez, el estar siempre perfecta, junto con una especie de movimiento mito que se crea eh, en torno a gente que ha sido damnificada por eh, personas que, que rodean a este mundo, que se empieza a desarrollar en los dos episodios. Yo me sé casi el artículo de todo porque, Juliana, en la, la entrevista, la gente que te, la, la, los miembros de la brigada del spoiler no se os, os ocurre entre oír la entrevista que hacen en para ETI porque la tía desvela absolutamente toda la trama de la primera temporada hay un momento que dice bueno, y esto igual ya no lo cuento porque ya ocurre en el episodio 9 de los 10 que tiene la primera temporada no este es el nivel que tiene eh, a mí me ha gustado bastante la protagonista no es Juliana Margulis como os digo es eh, bueno una chica que se llama Joy que yo creo que es la primera cosa grande que, que hace en televisión que hace de plan en la serie y es la que vamos a ver a través de sus ojos de una persona obesa que trabaja en este mundo en su caso contestando a las preguntas o de las cartas a la directora que le envían al personaje de Yolanda Margulis, a Kitty, eh, vamos a ver al través de sus ojos, como os digo, ese mundo de las revistas de de moda, en este caso revistas dedicadas a adolescentes, y luego toda esa trama que ocurre alrededor. Yo vi los dos primeros episodios, duran 42-43 minutos, sistema clásico de AMC para emitir con, con anuncios en Estados Unidos, y a mí me ha entretenido bastante. Por momentos me recordó a Mr. Robot por el tema de tener una, una bueno, revuelta a la sociedad y tener esa revolución y tener algo distinto, y por otro lado incorporan determinados momentos eh, escenas, una especie de como si fuesen dibujos animados, es curiosa al menos acercaros a ver el primero, de verdad que creo que es una cosa mmm, sin ser mmm, legión en cuanto a novedoso, sin ser lo que fue Mr. su primera temporada, pero sí que eso es una cosa original, sí que eso es una cosa que a mí me ha parecido bastante divertida, gracias. O sea que hay que verla, ¿no? Yo creo que sí. Al menos el primero, eh, por ejemplo, luego hablaremos de posy. Posy te tienes que meter un minu- una hora y 40 minutos, ¿no? O una hora y 20, creo que dura el primer episodio. Este, que son 42 minutos, yo creo que vale la pena que os acerquéis a él. De verdad que sí. ¿eh? A mí me ha gustado bastante. ¿Y
1: lo, todo lo del movimiento Me Too que se ha hablado alrededor de Island y tal tiene tanta importancia o es tan relevante dentro de la serie o son más lecturas a posteriori que se están no, sacando?
0: en las dos, vamos a ver, yo creo que lo vas a reaccionar todo, pero en los dos primeros episodios hay dos partes de la trama. Por un lado es eh, la vida de ella y el, y el cómo... ...alguien con su aspecto físico puede encajar... ...en el mundo actual y por otro lado... ...toda esta revuelta que está ocurriendo... de ...hay unas vigilantes, en el sentido americano de vigilante... ¿no? De, de, ...del castigador por así decirlo... ...que están cogiendo a personas acusadas... ...de violación o acusadas de haber hecho... Eh, ...cosas que nunca fueron condenados... ...y matándolos directamente... ¿no? Y, y, ...y toda esa respuesta que se está haciendo... ...a partir de ahí... ...sé que ocurre un poquito más, pero como siempre... ...no sé cuánto contarte a partir de spoilers... ...pero sí que se crea una especie de movimiento radical de MeToo ...a lo largo de la serie que es una parte principal... De de la, de la narración. Uh-huh.
1: Pues nada, le echaremos un ojo, que a mí no me, no me ha dado tiempo. Así que nada, me, me han entrado ganas, ¿eh? después de lo que has comentado.
0: Esto es lo que tenemos en Amazon, vamos ya con HBO España.
1: Pues es, HBO España estrena la segunda temporada de Klaus el 15 de junio y luego, sobre todo como novedades importantes, unas cuantas noticias que nos vienen de la mano de HBO o relacionadas con HBO. La primera, que Header una serie que HBO anunció en España que es original de Paramount Network, finalmente Paramount Network no va a estrenar. ¿Y, y por qué? Porque los ejecutivos de Viacom han decidido eh, que no era el momento adecuado para emitir esta comedia negra sobre estudiante de un instituto eh, abusones y, y, y que hay por medio de temas de bullying y de asesinatos y, y todo ha surgido alrededor de, teniendo en cuenta la, la sensibilidad que hay ahora especialmente en Estados Unidos hacia los ceroteos en centros educativos, con lo que ha ocurrido en los últimos meses de HBO España no han dicho nada ni que la vayan a estrenar ni que no, así que estaremos pendientes a ver qué ocurre con esta serie aquí, por eso, porque HBO España sí que los derechos. Pero en cualquier caso, eh, Paramount Network, que era la cadena original en Estados Unidos, ha decidido que, que no va a emitir este remake de la película Escuela de Jóvenes. Asesinos, CJ. Uh-huh. Así que nada, ¿esta serie se cae por todo pues, lo que está ocurriendo?
0: Pues el signo de los tiempos. Es decir eh, En su momento la película se estrenó sin ningún tipo de problema. Ya había tiroteos en aquello... Bueno, al, a Moore le, le permitió a través de su documental poder tener una carrera cinematográfica. Y ahora pues es mucho más complicado. Y después de, yo creo que como mínimo, dos retrasos de fecha debido a dos, de, dos tiroteos en Estados Unidos y del surgimiento del, del movimiento adolescente que, que ha surgido allí en contra de, de las armas, pues era, por otro lado, yo creo, una posición lógica. ¿no? De, bueno, pues a nivel de relaciones públicas la metemos en el cajón y si hay otro momento bien y si no, pues a ver qué ocurre con ella lo ciframos como gasto y arreglamos eh, sí. Según pa- se
1: comenta CJ dice que van a intentar vender la otra cadena que, que sí que quisiera quedarse con ella y estrenarla ¿No? Por lo visto son los planes de Paramount, pero bueno, eh, está la cosa muy un poco rara en torno claro a la que serie.
0: Lo que sí tenemos ya es una de las grandes apuestas de este eh, año para HBO, que es Sharp Objects objetos eh, punzantes de cuya serie ya tenemos el primer tráiler.
1: Pues sí, eh, serie que se estrena ya el 9 de julio, está ya muy cerquita, se estrena en HBO España, esta miniserie que está basada en la novela Heridas Abiertas, eh, que es como la titularon en España. Esta novela de Gillian Flynn, la autora, debe ser como, como perdida como Gone Girl eh, ya tenemos el tráiler, que podéis acercaros por fuera de y echarle un vistazo. Un tráiler, CJ, no sé si lo has visto, pero muy inquietante, bastante mal rollero de esta miniserie que va a tener ocho episodios, que están todos dirigidos por Jean-Marc Vallée, el que fue el director también de Big Little Lies, y que no está en esta segunda temporada de Big Little Lies porque estuvo haciendo este proyecto de Sharp Objects. También, cinera está conocido porque estuvo nominado al Oscar por Dallas Bayer Club. La protagonista es Amy Adams, que interpreta a Camille Pricker, una periodista que se ve obligada a volver a su ciudad natal para cubrir la historia del asesinato de dos adolescentes. Y en el regreso de Camille a su familia y a su pasado va a marcar ese tono de thriller psicológico en el que las relaciones con su madre, su hermanastra y el recuerdo de de su hermana muerta se van a mezclar en un turbio puzzle que tendrá que recomponer. También tenemos a Patricia Clarkson, a Chris Messina, a Elizabeth Perkins en el reparto.
0: ¿Has visto el bueno. trailer, CJ? Tiene buena pinta. A mí me, me apetece mucho verlo. Eso de miniserie no se lo cree absolutamente nadie cómo esto funciona, y si no, que se lo explique a Jan Belay y a Big Little Lies, pero, desde luego, como adaptación, tiene muy buena pinta. Yo no he leído la novela, pero me, me, es una de las series que tengo ganas de ver este año, desde luego que sí.
1: ¿Te has visto el trailer?
0: Sí. sí. ¿Qué te ha parecido? A ah, mí me ha gustado mucho.
1: Hostia, me, me pareció me... turbio. <risas> Hijo, hostia, qué mal rollo da esto. <risas> me ha mucho. Estamos a ver chulo. qué tal está. Sí, sí, el trailer tiene muy buena pinta. Así que nada, eso. Acercaros por fordesseries.com, que ahí lo tenéis.
0: Y luego dos noticias, la primera eh, sobre novedades de HBO, la primera que era una noticia importante hasta que llegó la segunda y ya evidentemente se la ha comido absolutamente todo, gracias. Pues sí,
1: para empezar tenemos que HBO está preparando una serie limitada sobre los programas encubiertos de asesinatos selectivos del Mossad, el FDI, que son las fuerzas de defensa israelíes, y el Shabak, que es la agencia de seguridad israelí, que según comentaba, bueno, puede uno de los elementos básicos de la inteligencia de, del Estado de Israel desde su creación en 1948, la serie se llama Rise and Kill First, que, es el, que coge el mismo título del libro bestseller que, que adapta, de, del escritor Ronen Berman. Ronen Berman es escritor del New York Times Magazine y periodista de investigación del diario israelí Yehdyov of. Aronov y contó con la cooperación sin precedente de, de algunos de los ex primeros ministros israelíes junto con más de 100 entrevistas que llevó a cabo entre jefes de comités de inteligencia, de seguridad y de defensa del Estado de Israel. Así que un libro que parece ser muy bien documentado, que fue un auténtico bestseller en Estados Unidos y que, que HBO ha decidido adaptar en esta serie limitada que además está con la, con la productora israelí Keshet International, que es muy conocida porque fue la encargada de desarrollar Hatufim eh, la serie que se conocía uh-huh. internacionalmente como Prisoners of War que fue de la que Howard Gordon y Alex Gansa sacaron la serie Homeland, que todos conocemos. Así que ¿qué otro proyecto de los interesantes, de, de series limitadas para HBO, una HBO que tenía últimamente las series limitadas o las miniseries un poco de lado y desde Big Little Lies oye, le ha cogido el gusto y la carrera. ¿eh? Ahora es el Objects, ahora eh, está de Rise and Kill First, un montón de
0: proyectos. Sí, señor. Y luego, por otro lado, como os decía, la gran noticia de la semana, y es que por fin tenemos la luz verde a uno de los pilotos de estas precuelas de Juego de Tronos.
1: Pues sí, el primero de los spin-offs de Juego de Tronos, CJ, que estaba desarrollando HBO, está cada vez más cerca de, de ver la luz. Y es que en la cadena habría pedido un piloto de una precuela escrita por Jim Coleman, guionista de Kikashi Kingsman, sobre una historia ideada por ella, junto con George R. R. Martin, el autor de las novelas en las que se basa Juego de Tronos. Aún no tiene título, pero sí sabemos que va a transcurrir miles de años antes de la trama original y es que se van a ir a a la época que que en las las novelas se conoce como la edad de los héroes. La edad de los héroes, esto es... En la serie han hecho alguna referencia un poco sutil que a lo mejor un, un espectador que no haya leído las novelas se le puede haber pasado un poco por alto, para los lectores de las novelas sí que lo conocen bien y es, digamos un poquito, eh, lo que ocurrió antes de Juego de Tronos, entre comillas, como lo que está ocurriendo ahora en Juego de Tronos, es cuando surgen los caminantes blancos, cuando cuando se viene también el el invierno y, y se habla de esa noche... Eh, que, que esa noche oscura no no recuerdo cómo le llaman la novela esa noche eh, no, no exactamente ahora no, no recuerdo cómo cómo le llaman las novelas pero bueno que llega la, la noche y, y el invierno a, a poniente fue la época en la que está Bran el constructor Bran Stark el fundador de la casa Stark que también se hace referencia en la serie porque fue quien construyó el muro ese muro que todos conocemos y que ya sabemos qué ocurre con él y no voy a comentar nada porque aún hay gente que es capaz de acusarme <ríe> de, de spoiler y, y se van a ir a esta época. CJ, yo creo que después de todo lo que hemos especulado, que si la guerra del Rey Robert y todos los hechos que quizás en la serie se han hecho más referencia porque son los inmediatamente anteriores a lo que ocurre en Juego de Tronos, me parece muy inteligente ¿no? que se han ido como muy atrás con otro punto en el que pueden hacer otra, digamos, Juego de Tronos porque ocurren unos hechos similares y que serían, esos hechos serían la precuela de todo esto de lo que, de lo que estamos viendo en Juego de Tronos así que si quieres darle continuidad a Juego de Tronos, hacer una Juego de Tronos 2 que mejor que irte a lo que ocurrió antes que de Juego de Tronos que era ese
0: Juego de Tronos, entre comillas Sí, es de estas cosas cuando las lees y dices pues claro, lógico, normal es que tendría que ser allí, ¿no? Yo creo que es una buena idea de base tantísimo tiempo atrás a, a, a la época de la edad de los héroes y a ver, yo estuve ayer yo creo que 15 o 20 minutos que tuve de, de paz y tranquilidad y estuve trasteando la Wikipedia de, de, de Canción de Yolo y Fuego y tratando de ver un poquito y la verdad es que todo me case, todo me, me cuadra a ver qué tal funciona. Y, sí, es donde bueno.
1: surge la primera guerra contra los sí. caminantes blancos eso? eso, lo del lar, el largo invierno donde se levanta el muro, donde se reunifican para luchar con los caminantes blancos vaya lo que estamos viendo ahora en Juego de Tronos que está ocurriendo donde surge aquel héroe ese mítico Azor Ahai del que tantas teorías se especulan sobre si sea Jon Nieve o sea Daenerys o quién leches va a ser Azor Ahai es decir eso pues todo lo que está ocurriendo en Juego de Tronos pues volverlo a repetir sí
0: señor eh, por terminar con HBO eh, Francis ha pegado un empacho de ver series de HBO y nos va a comentar en mmm, Succession iba a decir en <risa> Succession que se estrenó la esta semana pasada Posi, la nueva serie de Ryan Murphy que aquí ha comprado HBO eh, para España y por último Tras que has terminado de ver, le creo que te ha gustado bastante Empecemos por Succession, Francis
1: Pues nada, me he puesto a tope ¿eh? con HBO que tenían algunos estrenos la semana pasada interesantes El primero de ellos que me he visto es Succession que son un drama sobre, le podemos llamar familia disfuncional aunque también le podemos llamar familia cabrona Los que <ríe> Lo que querramos eh, utilizar La serie está creada por JC Armstrong con Will Ferrell y Adam McKay como productores ejecutivos. Adam McKay también ha dirigido el primer episodio de esta serie, que es el que yo he podido ver. Como os comentaba, eh, va sobre un clan familiar en el que el, el padre de familia, el cabeza de familia, es el jefe de un digamos un conglomerado de un grupo mediático eh, muy importante, que, que interpreta Brian Cox, eh, un personaje que ya está en sus últimos años de vida profesional y real, el pobre antes de doblar la servilleta, y, y que, que intentan ya los hijos hacerse con, con el poder. Entonces, bueno, pues disputas familiares, eh, tiranteces, conspiraciones, acuerdos entre los hijos para conspirar con el padre, del padre con alguno hijo para conspirar contra otro hijo. Bueno, CJ, esta... Historia clásica de dramas familiares en una familia poderosa que ya hemos visto muchas veces. ¿Qué me ha parecido? Pues, bueno, creo que está bien sin mucho más. No, no, el primer episodio no es un mal episodio ni, ni mucho menos. Yo creo que es una serie. Que ya estamos muy acostumbrados a ver, que hemos visto de sobra, eh, con ciertas diferencias, pero es como una especie de billions, ¿sabes? Eh, en, el que, uh-huh. en el que se están jugando esas, esas empresas de, del Wall Street ahí. Eh, la posición y el poder, y ese poder que se traslada a la familia, y ese juego de, fami- de poder entre la familia, pero también ese juego de poder de esa empresa y ese grupo mediático con otros grupos mediáticos que se lanzan como un tiburón eh, ante la caída del precio. Que interpreta eh, Brian Cox, este Logan Roy. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el titular que de, de la crítica de Marina Series mm-hmm. <risa> que era eh, problema del primer mundo, ¿sabes? Fresh World Problem. No sé, a mí me cuesta mucho empatizar con este tipo de historias. Como no he heredado ningún grupo mediático CJ, desgraciadamente. <risa> ni soy hijo de ningún multimillonario. Y, y sobre todo, al final creo que esta serie te funciona si los personajes están muy bien construidos. Y son muy interesantes. decir La historia te queda muy lejana, pero que los personajes es realmente interesante, porque al final el poder y la intriga es una historia universal y el ser humano tenga el dinero que tenga. Es el, el rey Lear, ¿no? por ahí latente de William uh-huh. Shakespeare. Pero el problema es que tampoco son tan interesantes estos personajes, como para empatizar con ellos. A mí, desde luego, no me ha matado y también te digo que, que no, me, no voy a continuar con el segundo episodio. Si llegan por ahí críticas de lo buena que es Accession pues ya le daré una vuelta. Y como apunte de si alguien lo ve, oye, qué nervioso me ponía, las cámaras haciendo zoom, creyéndose un documental <risa> indie, me ponía muy nervioso y me estaba matando. Pero nada, pues este es Succession. CJ, tú echar un vistazo. A ver, a ti, ¿qué te parece? A mí
0: es un mundo que me gusta y es un tipo de series. A mí videos, por ejemplo, es una serie que me gusta, pero que, que siempre voy dejando y que luego vuelvo a ver y, y vuelvo a pegarle un arreón cuando se estén en la siguiente temporada y, y tomándomelo como un divertimento, la verdad es que es una serie que siempre me ha gustado. Así que intentaré ver al menos el primer episodio y de seguro que sí que quiero ver pero esto es verdad que con el follo que tenía al final lo he podido ver Spossy ¿qué tal está la cosa al final?
1: Pues a mí me ha gustado bastante eh, me gusta bastante la dirección del primer episodio que es de Ryan Murphy que, hostia, que, que bien dirige Ryan Murphy tiene que lo dirigir lo más cosas
0: hostia, Mi niño lo hace todo bien no hay que nada que me no haga bien el tío
1: Yo el, el tipo de gente que odio porque joder porque que son muy buenos es que no, no, no a la gente buena
0: no hay no, que odiar nos deja, no deja mal a los demás hay CJ. que seguirla hay que tomar copia de ellos hay, hay <ríe> es que, que nos deja fatal el cabrón de todo tipo de, todo, de todo la viña del Es que
1: nos deja fatal, lo deja fatal. Eh, el primer episodio está dirigido, es de verdad un, un deleite a nivel visual. Como creo que es una serie de Ryan Murphy en todo lo bueno y en todo lo malo. A nivel visual, de verdad que es una auténtica pasada. El diseño de producción de la serie es fabuloso. Visualmente es muy atractiva y por encajar esta pose, bueno, lo que retrata es en los años 80. ...en la Nueva York de aquella época... ...lo que se le conoce como la escena Ballroom... ...que... ...bueno, CJ, tú te viste del documental de la escena Ballroom... Yo ...seguro recuerdo, que tú lo vas a definir mejor que yo...
0: ...Ballroom era un fenómeno que tuvo... ...bueno, el salto al mainstream, como se dice ahora... ...los modernos, eh, con dos eventos... ...uno con el, eh, el tráiler de Vogue de Madonna... En, ...en los años 90... ...y luego un documental que yo vi muchísimo tiempo después... ...recomendado, yo creo por Daniel Feinberg... ...en algún artículo escribió que se llama... ...Paris is burning, Paris está ardiendo... Y, bueno, pues era toda la comunidad gay, pero fundamentalmente transexual del del Nueva York de la época, el sitio donde ellos, eh, bueno, se juntaban y entrenaban, era en unos eventos que hacían por la noche en una serie de discotecas en las que estaban todos ellos y en las que hacían una especie de pase de modelos para que nos enteramos, para que nos entendamos alrededor de un tema entonces se marcaba un tema como podía ser la realeza podía ser el deporte, podía ser eh, París del siglo XVIII la gente eh, hacía vestidos porque no los compraba evidentemente sino que se los hacían ellos a mano y había una gran pasarela en la que sentirse estupendas y, estupendos, y en la que se daba premio y había unas votaciones ¿no? ese es el mundo eh, junto con, eh, era ese momento en el que podía expresarse como ellos mismos por comparación con cómo tenían que estar ocultándose constantemente el resto de los días y el resto de las horas de su semana, es lo que narraba Paris Sparling y yo recuerdo de la ti, es, es, es de estas cosas que te abre de decir, es un mundo que yo no conocía que existía absolutamente nada de decir, es como si fuese otro planeta totalmente distinto al que yo he vivido en, en esos tiempos, ¿no? a mí me, me abrió muchísimo los ojos, recuerdo que fue una cosa de estos documentales que te, que te crean pozo, que te dicen leche, una cosa que yo desconocía por completo y que Por lo que he podido ver yo el episodio y sobre todo los trailers, trata de de recrear pose, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo yo la escena sí sí queda desconocida por completo. Me me enteré de ella con todo el tema de Pose. Eh. En cuanto a la temática que era lo que te comentaba, creo que sí, eso te te da mucho para que Ryan Murphy cuente todo lo que quiere contar, Eh, la producción ha sonado bastante porque reunía el elenco transgénero más grande que ha habido jamás en una serie de televisión y ¿qué es lo que pasa? Que la forma de todo lo hecho de todo lo que tú has contado es eh, como muy superficial, no, es todo eh, muy de, de, de cara a la galería y creo que ese es el punto de inflexión que puede tener la serie, el equilibrio entre mostrar aquella escena que de forma o de envoltorio es muy superficial, pero que encierra y, o que engloba un asunto muy importante, que era la vida de, de aquella comunidad LGTB en, en aquel momento, no en el Nueva York de los años 80. Una vidas tremendamente duras. O sea, a, a mí me repele un poquito del primer episodio y sin hacer spoilers, que tiene, creo que dos tics, ¿no? Dos eh, checklists de reflejos de la comunidad LGTB que creo que… Y viniendo Ryan Murphy, le debería haber dado una vuelta y no hacer algo tan cliché. Y sí que lo vi y dije como… Ryan Murphy, ¿en serio? <risa> que estamos en 2018, hazme algo más, <risa> algo más un poquito más la A partir de ahí, en el momento que entras en la serie, creo que si se van por contar cómo es la vida de aquellas personas y lo que realmente están pasando y sufriendo, que es muchísimo, y el primer episodio, si te metes a analizar un poquito lo que está ocurriendo detrás, es bastante duro dentro de ese alivio, de esa escena de disfrazarse, como tú comentabas, ¿no? De la realeza o de... Somos, venga, somos ejecutivos de, de Wall Street. Mm. Creo que le puede quedar una serie muy interesante y que cuente cosas muy duras y dentro de un envoltorio visual muy atractivo así que a ver qué tal yo desde luego estoy loco porque llegue esta semana el segundo episodio y ponerme a verlo así que sin duda sí que los recomiendo
0: un primer episodio que como es marca de la casa en FX que es la, la cadena que lo emitía en Estados Unidos se va a la horita 20, si no recuerdo sí, mal sí 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 es más que son, largo son vamos dos horas con anuncios en, en Estados Unidos y por último como os comentaba antes una serie en la que hablamos bastante al principio pero que luego recayó un poquito y yo creo que al final te gustó bastante trash no
1: Sí, 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 por eso quería comentarlo, porque ya conseguí terminarla, que se me quedaron los dos últimos episodios por ahí un poquito descolgados con todo lo que ha llegado en las últimas semanas. Y una serie que creo que a mitad de temporada, sobre todo quinto y sexto episodio, se te hace un poquito de valle, un poquito de cuesta arriba, porque la serie entra en una especie de letargo en el que la trama no avanza demasiado y como espectador puede llegar a un punto de aburrimiento de no tener claro hasta hacia dónde quieren llegar que tiene que ya lo comenté aquí un séptimo episodio que es fascinante y un noveno que está muy bien en el que van concluyendo la historia y un décimo que, que es una especie de, de pilo un, ep, un episodio que se llama consecuencias y en el que te va a contar todo lo que ocurre alrededor de aquel caso del secuestro de John Polgetti tercero yo de verdad que es una serie que creo que merece mucho la pena que está muy bien dirigida los episodios de Aníbal son fantásticos que el guión al final tiene mucho, uh, mucha retraca de, con todo lo que ocurre alrededor, sobre todo con esa familia de, del magnate John Paul Getty y con un Brendan Fraser, CJ, que si sí era creo que en el segundo episodio, ¿no? donde él tenía mucho protagonismo y estaba fantástico, el décimo CJ. Si no vas a ver la serie, te digo que aunque sea ponte el décimo, que más eso es el epílogo, es el epílogo directamente de la serie, ya se ha cerrado toda la trama y este es, vamos a ver a partir de aquí lo que ocurrió y qué supuso... Eh, todo el secuestro de John Paul Getty, tercero para la familia de John Paul Getty, también para los secuestradores también para Italia y para muchas cosas que no quiero contar porque se hagan spoiler te digo verdad que, que sé que a ti te gustó mucho lo del tema de Brendan Fraser si no te vas sí, a ver sí. la serie ponte el décimo porque rompen la cuarta pared de una manera <risa> bestial ni Deadpool, ¿eh? eh. Brendan Fraser <risa> en este último <risa> episodio de Trust él está muy bien de verdad entiendo ahora ya lo de las nominaciones para los Emmy que cada vez suena más fuerte y no me extrañaría que estuviera él se sale, se sale en ese episodio y creo que es un episodio realmente interesante. Y de estas series, eh, lo que comentábamos un poco de pos adelante atrás, ¿no? Que, que, que sí que deciden dar ese pasito y explorar y hurgar y meter el dedo en la herida y, y contar un poco más allá y que a mí son particularmente las que, las que más me gustan. Esas series que al final te dejan un pozo eh, al cabo de los meses. Así que sí, 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 sí que recomiendo. ...sin duda atrás... ...poneros con ella... ...de verdad poneros con ella... ...sé que a lo mejor algún episodio se hace un poquito largo... ...alguno vaya a saber de esto por dónde tira... ...seguramente más... ...el quinto y el sexto son los más áridos... Pero el final de temporada está muy bien. y Oye, y el primero es una pasada. Si alguien no ha visto ni el primer episodio, el primero es una pasada. Y tiene un plano secuencia, ¿cuánto? CJ de 5, 7, 8, 10 minutos. Fácil, de, da- fácil. De, cinco, fácil. De, de Danny Boyle de, oye, que soy Danny Boyle y que he venido aquí a hacer una serie de televisión FX que dineros. se llama Trust. Y sí, dineros
0: y voy a enseñarlos. <ríe>
1: Así que está muy bien, de verdad, acercaros a ella, que, que merece la pena. Es que CJ lo hablaba mucho, era el Pick TV. Y, y con muchas series me da pena. Y lo, lo he comentado mucho con de Terror, que hay tantas series tan, tan, tan buenas que estas series que son muy buenas, como Lumin Tower, como de terror, como Tras, pero que no tienen ese siguiente nivel, ese, ese nivel de 10, por decirlo de alguna manera, al final se quedan ahí tapadas en un segundo plano y se queda mucha pena. pues eso serían muy interesantes.
0: Vamos con Movistar Plus, que tenemos no uno, sino dos estrenos esta semanita.
1: Pues cuarta temporada, eh, el 11 de junio eh, de Poldark, que ya llega a Movistar Plus, una serie que va creciendo año tras año, y la tercera, de Animal Kingdom, 15 de junio, una serie que también va cogiendo cada vez más fandom. Oye, en el grupo de Telegram están con Animal Kingdom que no paran, así que, ¿tú, tú llegas a ver algo de Animal no, Kingdom en su no, momento? Y mira que a mí es, el que es
0: una actriz que me encanta de siempre, de todo lo que le he visto a ella en, en su momento en cine, y, y la temática en sí, eh, un rollo de, de, de antihéroe o así, de, de el, con ella central bueno, Recuerda mucho la segunda temporada de Fargo, por ejemplo, con el personaje que tenía eh, llena se me ha ido el nombre de, 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 del apellido de ella. Me atraía, pero no, se me coló en el, el hueco y ahora ya, pues esto, con tres temporadas se me viene para arriba, pero bueno, a ver si, si saco un tiempo y, y vuelvo a ver alguno de la primera. Pero además, yo creo que es una serie que, que a mi mujer le podría gustar, igual este verano la puedo enganchar para, para verla conjuntos. Y luego, otra de las series con la que me pasa siempre esto de que me quedo descolgado y cojo a prisa y corriendo para, para ver la, la temporada anterior, antes del estreno, Better Call Saul, ya tenemos por fin fecha de estreno.
1: Pues sí, tenemos fecha de estreno confirmada, que nos han preguntado muchísimo en el, el Power Rankings Oye, todos los que nos habéis preguntado el Power Ranking ¿Cuándo se se estrenaba la la cuarta temporada de Better Call De hecho, creo que alguna vez respondimos y que creíamos que seguramente sería para septiembre Pues no 6 de agosto eh, se adelanta al verano principio del mes de agosto lo han confirmado a través de la cuenta de Twitter de, de Better Call Saul de la serie, la cuenta oficial de, de la serie así que nada, 6 de agosto que tendremos que, que vendrá a Movistar Plus, que es quien tiene los derechos de, de primera emisión en España sabéis que luego pasa a Netflix pero que suele tardar un añito en llegar o algo así la temporada siguiente así que nada, yo tengo unas ganas enormes de, de que llegue Better Call Saul, ya sabes que es de mis series favoritas todos los años
0: Es una fecha de inicio rarísima para estrenar una serie del peso de Better Call Saul pero yo yo creo que lo han buscado de... Vamos a tener al menos cuatro o cinco semanas que se hable de ella, que no hay tantos estrenos y que no nos metamos en septiembre. Y si me apuras, bueno, eh, 6 de agosto, si son 8 o 10 episodios. Fácil, ¿lo tienes tomando cuántos episodios en esta temporada?
1: Eh, Siempre han sido 10, pero espérate que, te, que si el señor IMDB
0: me lo dice rápido. Pues terminan prácticamente cuando vaya, temporada, la, cuando vaya a comenzar la temporada en abierto americana, que será para la segunda o tercera semana de septiembre. Yo creo que este año se adelantaba. Bueno, pues al menos que hayamos podido emitir los cuatro primeros episodios sin demasiada competencia, al menos a nivel de ruido mediático y de comentarios en, en redes, que es lo que siempre ha tenido Better Call Saul, más que la audiencia que en su momento tuvo Breaking Bad, evidentemente, en sus últimas temporadas. Bueno, sí, si serán 10 episodios, CJ. 10, ¿no? Sí. Eh, sí, te metes pues eso. Si es el 6 de agosto, acabas de terminar a, a primeros de, de octubre, ¿no? La, la segunda semana de octubre, si no sí. tienes saltos de esos americanos, te tienes un festivo y entonces te metes esa semana.
1: Sí, se nota cada vez ¿no? más la importancia del verano, de cómo las cadenas intentan guardarse alguna cosita sí. para pa los meses de
0: julio-agosto y, y no perder a la audiencia. No, es que ha funcionado muy bien ¿no? Le funcionó Stanger Things, ha funcionado todos los últimos, funcionado con Mr. Robot hace dos o tres años, hemos tenido al menos en los últimos tres años series de verano verano o de primeros de verano antes de que llegue toda la sobre todo de las de las series en abierto en el que se han consolidado determinados nombres y determinadas cadenas y, y es lógico que apuestes por, por tener ahí, yo creo que hay una serie como Metal Cold Soul de la que la crítica quiere hablar pero que en muchas ocasiones no puedes hacerlo porque te come el resto de los estrenos pues es un buen momento para, para estrenarla, Ver qué tal le sale la jugada. Vamos con Netflix que como siempre tenemos una retaíla de estrenos y más todavía noticias y curiosidades alrededor.
1: Pues tenemos 12 de junio primera temporada de Champions esta serie que, que se está haciendo conocida porque está creada por Mindy Kaling después de terminar de Mindy Project que, que está acabando esta, esta última sexta temporada creo que es que en España emite Canal Cosmo va a estrenar este Champions tiene una temporada de 10 episodios, de 30 minutos, está protagonizada por Robert Constanzo, Anders Holm, Andy Fabre y Mindy Kaling, también está dentro de la serie, Es eh, como os comentaba, una serie producida por Mindy Kaling y Charlie Grandi, que está dirigida por Michael Alan Spillers, que está dentro de la cadena NBC y va sobre Vince, eh, un hombre que tiene todo lo que desea, que está soltero y es dueño de uno de los gimnasios más grandes de Brooklyn y comparte apartamento con su hermano Matthew, pero las cosas se van a complicar para él cuando un día Prilla, su exnovia de la secundaria, le comunica que tiene un hijo de 15 años y le pide que sea cargo del joven para ver si en un par de meses, eh, con su padre biológico, le, le componen un poco la rebeldía que está desarrollando este adolescente. Así que nueva, nueva serie para Mindy Kaling, que desde luego está de la, habrá que acercarse, ¿no?, a,
0: a echarle un ojo. Este en mi casa, ya te digo yo, que como mínimo el primero lo veremos sino toda la temporada, sí. Comedia con Mindy Kaling casi seguro que la vemos.
1: Y luego tenemos otra serie, otra comedia de la NBC. Netflix se está convirtiendo en nicho de comedias de la NBC. Sí. Tenemos The Good Place, llega Champions. También llega Marlon. Primera temporada el 14 de junio. Es eh, una serie que trata sobre el divorcio más amistoso e imaginable. Un padre despreocupado pero amoroso que se va a moldar a su nueva vida de soltero con sus dos hijos y una ex que, que sí que tiene los pies en la tienda. No, no como él. La serie está creada por Christopher... M- Moni y Marlon Wayans, y protagonizada por los actores Marlon Wayans, Essence Atkins y, y Brescia Webb.
0: Yo esta he visto la primera temporada completa, porque lo metíamos eh, a través de Julio y era una cosa que veíamos. Marlon Wayans es lo más parecido a un Eddie Murphy que os podéis encontrar el día de hoy. La serie es él, o sea, si él nos no cae bien, no hay absolutamente nada que hacer, y es un... Una mezcla entre Lady Murphy y hasta cierto punto el, el, el padre o lo que hacía en su momento Bill Cosby en, en, en el show de Bill Cosby, ¿no? El padre colega, el padre guay, pero que cuando tiene que sentarse se sienta. Es una comedia... Tremendamente divertida, sobre todo si cae de bien el, Como te digo, hay momentos en los cuales ve, sobre todo los críos Que se están muriendo de risas, de las payasadas que está haciendo Marlon Wayans De todo el elenco y de toda la saga de los Wayans Que hay como 5 o 6 a diez, el día de hoy Haciendo series, es una serie entretenida A mí me gusta mucho más otros Blackies me parece mucho mejor, comedia, por ejemplo También tratando de familias negras O incluso, bueno, el... Ay, se me dora el nombre del, de este Que se canceló también por NBC pero yo creo que tiene su público y es una comedia que yo creo que si os cae bien él ¿eh? os, os divertirá muchísimo y una para reírse mucho. Uh-huh.
1: Y luego, 15 de junio, quinta parte de Ranch, que yo creo que ya de esta no hace falta comentar nada, ¿no?
0: <risa> no, a ver qué nos traen. Yo no recuerdo si esta es la primera que está ya sin Matterson y con la entrada de, de Dax eh, Shepard o, o estas todavía son episodios en los que estaba Matterson, después de toda la movida que tuvo él eh, por el tema de las acusaciones. Eh, a mí es una serie que me gusta y me entretiene bastante. Eh, tiene su público y para eso siguen haciéndolo. Esta quinta parte, realmente la tercera temporada, se va a Mdb. Ellos ruedan 20 episodios y los separan cada uno de ellos en dos partes. Esta la veré segurísimo y si no la semana que viene la otra seguro que os puedo comentar un poquito qué tal está, sobre todo si con la entrada de Dark Shepard se confirma que eran estos los primeros episodios en los que entraba él.
1: Pues ya hay una ronda de noticias de Netflix, que tenemos un porrón. La primera de ellas es que, según Nielsen, eh, 6 millones de norteamericanos vieron el primer episodio de la segunda temporada por 13 razones en los tres primeros días. Eh, Unas cifras (risa) brutales, por ponerla en comparación. Por ejemplo, Stranger Things hizo 15,8 aproximadamente. Y, ¿Y con qué se es hila esto? Pues que, que Netflix habría dado tercera temporada por 13 uh-huh. razones... Una serie que era claramente de una temporada, que ya se estiló. Eh, se estiló, no. Se estiró a una segunda, centrándose en el juicio contra el instituto de, de Hannah Baker, y que han confirmado que va a tener una tercera. Y con estos datos de, de audiencia, según Nielsen siempre, eh, que no son oficiales de Netflix, no es de extrañar, y sobre todo porque Ted Sarandos ha salido a, a la defensa de su serie ante la, la respuesta por Twitter de, de todos los espectadores de, de Por 13 Razones y muchos artículos que han salido a raíz del tema de, de si de verdad era necesaria una tercera temporada de la serie cuando claramente era una historia cerrada una primera temporada y, y bueno pues Tessarando a mí eh, eh, ha comentado CJ a mí me encanta la respuesta de Tessarando que ha dicho oye tenemos muchos programas tenemos muchas series en Netflix que, que están muy bien si no te gusta por tres razones o, o ves que ya está demasiado para estirar para ti pues mira que sepáis que nadie tiene por qué verla
0: ¿Qué <ríe> así importante. que a
1: tomar por saco carpeta fuera, el siguiente. Tiene
0: razón No, al final, sí. si se si la ha tomado por la tercera temporada, después de la oleada de críticas negativas, yo no he ni una sola, no digo buena, te digo que no fuese mala de esta segunda temporada, algo tiene que ver y algo lo que hay, tiene que ver es lo que ni tú ni yo, ni nadie lo que te escrito sobre la serie sabemos, que son los números que ha hecho.
1: Uh-huh. Sí, 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 totalmente. A mí me ha hecho muchas gracias Yo eh, no he visto absolutamente nada de por tres cerradores, pero sabiendo lo que veo de la historia, es verdad, que, que, que evidentemente se nota que, que está muy estirada y bueno, pues que al final eh, esto es un negocio como cualquier otro, y no lo olvidemos, y esto no es solo arte, esto es una producción que mueve muchísimos millones, que si la serie funciona muy bien y los espectadores siguen viéndola, pues ellos dirán, pues ¿por qué no le vamos a dar más por 13 razones? Y ese es el problema del, del creador y de la mesa de guionistas, de, de seguir haciendo una historia interesante. Pero desde luego que me hizo mucha gracia las palabras de, de Salandos, de oye, que hay muchas series en Netflix que están muy bien, que por 13 razones están muy bien, pero que si no queréis seguir viéndola, pues oye, que, que, que no os obligamos a Netflix a que, a que la veáis, que te ni otra serie. Y mira, oye, pues toda la razón, señor Sarandos.
0: ¿Más noticias sobre Netflix y renovaciones y posibles nuevas series?
1: Pues tenemos por un lado que Locan key Y esto está por ahí rumoreando, se salió en The Hollywood Reporter y CJ parece que sí. Lo que pasa es que esto, oye, no lo han jugado tantas veces con Locke key con la adaptación del cómic de Locan key que ya no sabemos eh, cómo va a acabar la cosa. Pero parece ser que finalmente podría tener luz verde eh, dentro de Netflix. Eh, así que nada, yo por mi parte sí que darle un poquito un un voto de de confianza porque ya sabes las ganas que tengo de ver esto CJ yo sé que tú eres bastante más precavido eh, que yo ¿no? y tú todavía no te lo
0: terminas de creer yo en esto soy como Marina con Deadwood cuando veo las imágenes del rodaje me lo creeré no pienso comentar <risa> nada más sobre lo que aquí hasta que no vi una imagen de rodaje y si sí me apuras hasta que vea el piloto. Si sí me apuras. Ya en el nivel a que estamos hasta que entonces. Mientras tanto, yo doy todas las noticias que haga falta. Sigo diciéndolo muchísimo. Me gusta el cómic y lo grande de que puede ser. Pero ya nos han roto el corazón demasiadas veces. Francia ya más veces no. Ya no, ah, no, ah, no hay, necesidad que hay necesidad.
1: Pero eh, hay que dar un poquito de, de esperanza depositada aquí en, 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 en el señor Tessar Altos y en Netflix. No sé. Yo creo que cuando Netflix se ha metido de por aquí por medio, igual que Hulu te tontea con mil proyectos y se queda con tres al final de de los 27.000 noticias que salen eh, de proyectos que están estudiando y viendo y barajando y guiones y desarrollando Netflix, oye, cuando salta la noticia eh, se las queda Netflix para esto tontea poco y tiene los objetivos bastante claros La que ya sabemos que, que sí que va a tener una temporada más en Netflix es The Rain, que ha sido renovada por una segunda temporada y bueno, yo creo que esto para sorpresa de nadie, ¿no? La serie eh, creo que sí que, que ha funcionado bastante bien y cumplía con los objetivos que se habían propuesto desde la plataforma y luego... Tercera noticia, y es que Shonda Rhimes anuncia cuál va a ser su primer proyecto dentro de, de Netflix y es que va a adaptar la historia real de Anna Delby, que es eh, la joven estafadora que engañó a la alta sociedad de, de Nueva York. La, la adaptación va a ser de, de un artículo publicado por Jessica Presler en el New York Magazine que se llama How Anna Delby Tricked New York's Party People uh-huh. y era una, la chica era una joven rusa 26 años sin un dólar en su cuenta que consiguió engañar a la alta sociedad de Manhattan y estafar a varios bancos haciéndolos creer que era una rica heredera alemana actualmente está en prisión y esperando juicio, y desde luego no, CJ, la historia es muy apasionante. Y oye, esto para Sonda Rimes nos puede hacer maravillas.
0: Buena serie para Sonda, sí señor. Y por último, una noticia a caballo entre eh, Netflix y Movistar Plus, por lo que afecta a España, porque es de esas series originales de Netflix, que los cuyos derechos de primera emisión en España tiene eh, Movistar Plus, a través del acuerdo, yo creo que recordar que es con Sony, no me acuerdo quién es el que ponía la pasta, Orange de New Black, su sexta temporada llegará el 27 de julio.
1: Pues sí, una sexta temporada que parece estar marcada por un cambio de, de prisión esto ya parece vis a ¿eh? ya es Orange Is no Black la que copia vis a vis al revés CJ <risa> eh, una sexta temporada que parece que va, que va a dar un giro de trama importante en cualquier caso vuelve el 27 de julio que también es otra de la serie junto a Better Call Saul de las que más no habéis preguntado de oye ¿cuándo se estrena la nueva temporada? pues nada ya lo tenéis 27 de julio marcarlo en el calendario
0: esta es otra de las. Que tengo curiosidad cuando sepamos el acuerdo de Movistar y de Netflix. Yo creo que para esto no llega, pero de cara a diciembre, cuando se estrene la última de House of Cards, que sigue teniendo el derecho de primera emisión aquí Movistar Plus, si va a permitirlo también tenerlo en Netflix o no. Tengo curiosidad por ver qué va a ocurrir en ese caso eh, en, en España. Vamos con las cadenas de cable, que tenemos un porrón de estrenos esta semana, Francis.
1: Pues sí, 11 de junio en Comedy Central, quinta temporada de Brooklyn nine ya. El 12 de junio en Sci-Fi se estrena la segunda temporada de Colonia ya sabéis, la primera la emitieron hace poquito pero cuando Syfy la compró Colony ya tenía tres temporadas en USA Network así que han decidido emitir la segunda cuando han acabado la la primera y 15 de junio en Fox Live la séptima temporada ya de New Girl y luego eh, comentar que esta semana ya son los finales de temporada de, bueno, en el caso de Fear The Walking Dead de la primera parte de de esta cuarta temporada, que vis a vis termina también el el 11 de junio junto a Fear The Walking Dead y el 13 de junio acaba temporada Mentes Criminales en XN.
0: Por otro lado, estrenos. Tenemos en TNT Final Space, del cual hemos visto los dos el piloto, Francis.
1: Sí, hemos visto el piloto Final Space, una comedia-animación de, de TNT, original en Estados Unidos, de TNT aquí en, en España, eh, que se estrenó el pasado viernes, que lo hemos visto el primer episodio, y CJ, ¿qué te pareció a ti este Final Space?
0: a mí me ha parecido. Eh, antes tú comentabas la crítica de Marina y aquí voy a tirar yo también de la, de la que más sabe de series para estas cosas eh, Marina hablaba de una serie con mucho potencial y eso es lo que me ha parecido me parece un buen punto de planteamiento, tampoco quiero contar demasiado eh, para no spoiler tampoco es que sea un grandísimo spoiler de qué va la, la serie, ¿no? es que es una aventura espacial, con un protagonista que hay por ahí un, un robot y que hay una nave y que hay algo que él encuentra por ahí en medio un ser de esos abrazables, como él dice en la serie pero bueno, hay un poquito de trasfondo Alrededor. Y yo sí que quiero advertir que lo que quieran, los que crean que van a tener un Ricky Morty, no es tan alocada como Ricky Morty. Es más. Es más Boya Horseman en la parte de, de la soledad y en la parte de, de él estar aislado y de, de los sentimientos personales. Y luego es más un Space Opera. Con, con un McAfee bastante grande que descubriremos también en el primer episodio. A mí me ha entretenido bastante, no me he muerto de risa en ningún instante, también es cierto que Rick and Morty siempre tengo dos o tres carcajadas de morirme de risa normalmente con una referencia pop y alguna cosa así. Es una en la que me ha gustado, me ha atraído y desde luego ver el siguiente episodio. A me ha gustado mucho, Francis.
1: Sí, eh, yo me lo pasaba muy bien con el primero, de verdad. El protagonista, te lo comentaba comentado a ti, a mí me hacía mucha gracia porque a mí me recordaba algo así como entre Star-Lord de Guardianes de la sí, Galaxia y sí, un, un Han catóno, Solo... Sí, sí. Sí, ese punta así como medio eh, pringadete, pero con mucho ego, así chulanga, Pero que es divertido y es entrañable. Eh, así un poco canalla, un poco sinvergüenza. Y a, a mí es que el personaje me, me gana desde el primer momento. Sí, no es un padre de familia y no es un Ricky Morty, no os penséis que es ese, ese tipo de serie… Pero creo que para toda la gente que le gusta la animación para adultos, que le gusta la ciencia ficción, que le gusta las aventuras espaciales, creo que Final Space va a ser su serie. A mí me tienen conquistado, y no voy a engañar que estoy como loco esperando el próximo episodio en, en TNT. Además, tenemos por ahí una aventura espacial, lo que tú decías, él, digamos, que conoce o entra en contacto con un ser muy entrañable y que hay por ahí un villano, un villano además muy de Star Wars, muy, muy, muy de Star Wars, eh, que una de las cosas creo que tiene guay Final Space, que, que juega... Mucho con las referencias y con las convenciones del género y que puede dar bastante juego. Así que yo también creo que la serie tiene, tiene mucho potencial y, y desde luego voy a, ser, voy a continuar viéndola. Pero eso, nos han preguntado mucho de oye, pero esto es como un Rick y Morty. No, no va por ahí Final Space, va, va por otro punto, pero sí creo que tiene un punto canalla muy divertido.
0: Muy bien, y dos renovaciones que tampoco que nos sorprendan, pero oye, a mí me han el día, para que iba a decir otra cosa.
1: Pues sí, pues CJ te han renovado de tus series favoritas en FX. Pues nada, FX ha confirmado que Legión y Atlanta legión eh, tendrá tercera temporada y Atlanta también… Yo creo que nada extrañar, a lo mejor Legión podríamos tener alguna pequeña duda, pero no creo, y Atlanta, con el momento que está que está ahora mismo viviendo Donald Glover, eh, sería un tiro en el pie de, de cancelar a Atlanta. Así que nada, las dos tendrán tendrán tercera temporada, y Atlanta, eh, junto con la renovación también se comentaba, que es firme candidata a las nominaciones de los semis, uh-huh. que seguramente que esté por ahí. Yo creo que sería extrañar, con todo lo que se ha hablado de Donald Glover, con todo lo que se ha hablado... Esta segunda temporada, con todo lo que se ha hablado del famoso episodio este, ¿cómo se llama? CJ, el Teddy Perkins, ¿no? Teddy Perkins. Que que no esté por ahí en los semis, que no esté y que no se lleva alguna estatua. A mí ahora mismo me parece impensable. Así que nada, en cualquier caso, tercera temporada para las dos.
0: A mí que no es nominada, vamos, sería la mayor sorpresa que tenga yo si no está nominada mejor serie actriz Azazi, yo creo que es muy probable que lo den por aquí de comedia, actor incluso yo creo que podrían estar los dos eh, nominados, tanto, tanto Nadine Gobler como el se si me mete el nombre del actor, el que hace el, el interpreta a Paperboy eh, lo que no sé si, porque los tú no nominas a quien quieras, sino que los, son las personas las que se presentan y no sé si se habrá presentado como actor de reparto o actor principal, eh, sería una de las mayores sorpresas para mí desde luego si no los, no los nominasen yo y por el momento justo además también cuando se estrenó el videoclip de This américa que lo puso totalmente en en, el, bueno, en el boca de todo el mundo en Estados Unidos, sí, yo creo que no hay ninguna duda y luego, pues un poquito más cercano para acá no tanto la confirmación, sino que ya ha comenzado el rodaje de la cuarta temporada de Fox y tenemos esa duda con Magui Cimantos
1: Sí, Vis a Vis bueno, ya sabíamos desde que se estrenó la tercera temporada que tendría una cuarta, ya han comenzado el rodaje el personaje de Maggie Zivantos y, y para los que estáis viendo la serie es más que duda duda, ¿por qué? porque están rodando las chicas del cable, entonces tendrá que ver si, si tira algún encaje para, para rodar esta cuarta temporada de Vis a Vis que está por ahí un poquito en el aire, yo creo que también eh, desde Fox, con todo el tema de la promoción están jugando con, con, con esta línea de, de si Maggie Zivantos está, no está o cómo va a estar y los que estáis viendo la serie o los que habéis visto esta es la tercera temporada ya sabéis por dónde van los tiros. La serie ha sido un auténtico éxito de audiencia. Eh, ha cosechado hasta 2,3 millones de espectadores eh, que, que han llegado a ver la serie en, en algún momento. Casi 600.000 espectadores en el sexto episodio. Y bueno, pues desde luego Fox están desde luego pues contentísimos. Es una de las ficciones más vistas en España de las cadenas de pago. Así que, que nada rodaje de cuarta temporada de Vis a Vis, Que a mí no me extrañaría, rodando ya, que quizás llega un octubre, ¿eh?
0: Me alegro muchísimo que le haya funcionado tan bien De verdad, estas cosas, sabes que, que como te salga Una mal, te puede romper totalmente El, el, el paso de la industria, lo pasó a Canal Plus en su momento Y el hecho de, de tener este éxito Hace que apuesten más por la producción nacional A mí es una cosa que sabes que me encanta Vamos con las recomendaciones y cerramos la parte de las noticias De las novedades, Francis
1: Pues yo me voy a quedar con la serie Mindy link con esta comedia de Champions J que además no tengo así muchas comedias Llega Netflix y bueno, creo que puede ser una cosa divertida Me voy a quedar con esta, a ver qué tal me sale
0: Yo voy a recomendar dos comedias también Así hacemos un monotecnático, Brooklyn y New Girl Brooklyn que está de dulce New Girl que fue una de las mejores o comedias en su momento la segunda o tercera temporada que acaba ahora y yo creo que es un buen momento para aquellos que la dejamos de ver en, un, en algún instante reencontrarnos con ella y luego otra y aquí si me vas a permitir que me salte un poquito el guión pero esta pasada semana tuvimos la desgraciada noticia para los que eran muy seguidores de él de, de la muerte por suicidio de Anthony Bourdain eh, a mí me ha dejado tocado o sea yo sigo tocado de verdad no lo digo de broma es una de estas cosas que te sorprenden y que ocurre con gente a la que jamás has conocido ni has estado que tú sepas al menos a menos de 500 kilómetros de ellas pero que de alguna forma u otra te ha hablado tu forma de pensar y has compartido muchas horas de él porque he visto prácticamente todo lo que ha caído en mi mano y he leído todo lo que ha caído en mi mano de él yo os recomiendo encarecidamente su Kitchen Confidencial o Cocina Confidencial creo que ese título aquí eh, que es el libro que le hizo saltar a la fama y luego cualquiera de sus documentales tanto los que hizo en su momento en Travel que aquí creo que lo tenía en Viajar eh, que eran ahí se me dio el nombre eh, No Reservations sin Reservas o el más recientemente que estaba haciendo en CNN, que era eh, parte desconocidas para Parts eh, aquí lo tuvo un tipo Netflix, espero que ahora con su muerte, volo, bueno, pues estas cosas desgraciadas pero que, que es hay eh, esa demanda por su contenido, lo volvamos a poder disfrutar aquí, porque sigue siendo una maravilla lo que este hombre hacía, ya no solo por la cocina sino por, por conocer las distintas culturas, yo creo que, que era una persona que lo hacía extraordinariamente bien, y bueno, pues Descansa el Paz, Anthony Bourdain, eh, de verdad que ha sido un palazo tremendo para, para todos los que éramos muy aficionados a francés, pero bueno, la vida se y esto es lo que hay esto es lo pues que sí,
1: yo sé, me dolió eh, Anthony Bordé nunca ha llegado a ver nada de él pero me, me dolió mucho por ti CJ cuando me enteré digo, joder esto le, esto le va a dar un palo a CJ ¿Sí? la verdad es que el es una pena ¿no? que este tipo de cosas pasen y además que haya sido por un suicidio bueno pues que descansen en paz y, y, nada, y disfrutaremos de, de, todo, de, de toda la obra ¿no? y de todo lo que hizo
0: La vida sigue y en Fuera de Series Streaming eh, la forma en la que seguimos siempre es con nuestro Power Rankings con las series más votadas por nuestra audiencia sabéis que el Power Rankings podéis votarlo todas las semanas y como siempre os recomendamos para que no se os escape y para que votáis votar y que vuestras series favoritas estén en este top 10 suscribiros a daros de alta en nuestro grupo de Telegram telegram.me barra Fuera de Series de esa forma, aparte de que estaréis hablando todos las semanas con casi 700 personas Que están en nuestro grupo hablando de series de televisión Cuando Marina Such, que es la encargada De hacer eh, la encuesta Cuelgue la nueva encuesta, os avisaremos Y así automáticamente lo tenéis Como suele ocurrir con los últimos meses Tenemos cierto movimiento en la parte baja de la tabla Pero en la parte de arriba vamos No se mantiene totalmente igual Vamos con el puesto número 10 Hablábamos de ella antes, por 13 razones, baja 4 puestos Y se queda en el último lugar En el décimo del Power Ranking
1: Sí, y, y la que entra de nuevo por el final de temporada es Legión, CJ, que, que se emite semana a semana en Fox y que ya ha acabado su segunda temporada.
0: En el octavo puesto, de esta me ha alegrado muchísimo que entrase, Brooklyn 99 llega al octavo puesto y entra bueno pues esta maravillosa comedia que, como hemos hablado antes, va a tener su nueva temporada en Netflix.
1: Sí, y están por darte alegría esta semana el Power Ranking CJ, mm-hmm. séptima Además, bueno. posición para Atlanta. <ríe> Oye, van han ido por ti, Atlanta, Brooklyn Nine-Nine, Legión, madre mía.
0: Sí, lo que te Demasiado peloteo, buenísimo. ¿eh? Sí, señor. Eh, YouTube Premium, de la que hablaremos dentro de un rato extra- era raro que todavía no entrase con la cantidad de fans que tiene esta serie o que ha tenido eh, lo que se ha podido ver. Cobra Kai, que como sabéis se puede ver a través de YouTube Red, YouTube Premium, luego hablamos un poquito de esto, llega directamente al puesto número 6 del Power Rankings.
1: Sí, y además a... El le digo ahí para que conozcan todos los lectores de Fora en el grupo de Telegram campaña orquestada para que Cobra Kai entre en nuestro Power Ranking joder están ahí en el grupo de Telegram votando todo en masa a este Cobra Kai para que entre en nuestro Power Ranking así que absolutamente un pucherazo ¿eh? que ha habido por aquí con este Cobra Kai <risa> eh, quinta posición para The Good Fight The Moistar Plus que ya acabó su segunda temporada y que cae un puesto en nuestro Power Ranking
0: y lo cae por otra serie que también ha terminado aquí la emite Fox Live es cierto que aquí la emite en inglés yo no sé si ha metido ya la versión doblada o no de Americans, esa verdadera maravilla que ya no es que haya terminado la temporada, sino que se nos ha ido para siempre y quedará como una maravillosa serie de la mejor de los últimos 10 años de Americans, se queda una vez más al borde del podio en el cuarto puesto de nuestro Power Rankings
1: y tercera posición, ya lo comentabas tú, CJ. Inalterable desde hace ya al menos un par de semanas. Tercer puesto para Killing Eve con esta Villanel que, que te diría que es nuestra villana favorita o nuestra heroína, depende de, de cada cual. Oye, fantástica serie, y tenéis que poner con ella en HBO España.
0: En el segundo, vuelves otra vez lo mismo, el cuento de la criada de Handmaid's Tale, que como sabéis se puede ver en España a través de HBO.
1: Y primera posición, cómo no, no, CJ, cómo no, para nuestros androides favoritos de Westworld, con Dolores Abernathy con Peter Abernathy con el Hombre Negro, con Maif y con todo el elenco. Pues hay primer puesto para Westworld la serie de HBO España, que ya ha emitido su octavo episodio y que le quedan solo dos para acabar esta segunda temporada.
0: Y como os decíamos antes, eh, uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series para que así os avisemos cuando se pueda votar un Power Rankings que yo creo que la semana que viene tendrá bastante movimiento con la posible salida de The Good Fight, de The Americans, de Killing Eve hay mucha posibilidad de, de que cambie y bueno pues eh, vuestro voto puede hacer que vuestra serie favorita esté más arriba en nuestro top Francis, vamos con las preguntas de los oyentes
1: Pues Pachi Series de Honda nos preguntaba qué eventos deportivos sobre los que hacer una serie barra miniserie eh, ¿Qué nos gustaría? ¿Nos pone pues, un mundial, unas olimpiadas o algo así? ¿A ti qué te, qué te gustaría?
0: A ver, yo aquí tiro por los clásicos siempre, ¿no? Tiraría por, por boxeo, que yo creo que hay bastantes cosas que se han hecho también en cine, pero especialmente por béisbol. Yo creo que el béisbol tiene una cantidad de historias. Es cierto que alrededor del béisbol market de los partidos, y desde luego la, la serie, el, el, el pitch, eh, no era una mala serie, a mí me entretuvo bastante, pero yo creo que a nivel de miniserie hay determinados momentos históricos sobre los que se podría hacer una miniserie maravillosa o incluso una serie antológica en la que tú cogieses determinados momentos del mundo del béisbol. Desde luego, antiguos hay dos momentos de los que sí o sí podría funcionar. Uno es el escándalo de los Black Sox y de la venta de las series mundiales en el 16, si no recuerdo mal. Y luego yo creo que sí que tiene aquí una serie posiblemente que es toda la evolución de las Negro Leagues, de las ligas en las que solamente jugaban jugadores afroamericanos y el origen, el funcionamiento el cómo vivía esa gente en la carretera el cómo esos nombres eh, no forman parte de la historia, aunque se ha cambiado bastante en los últimos 20 años, jugadores espectaculares al nivel de, de cualquiera de las grandes estrellas de, la, eh, de, las ligas, de las grandes ligas americanas, pero que se perdían por el tiempo y luego el cómo estas ligas negras desaparecieron totalmente, y absolutamente cuando se consigue la integración ¿no? y cuando Jackie Robinson eh, primero y luego posteriormente el resto de los jugadores negros se incorporaron a las grandes ligas, poco a a poco estas ligas, eh, estas negro leagues eh, desaparecen. ¿no? Yo creo que es ahí sí se puede hacer unas tres, 4 temporadas cogiendo las personas más i- interesantes y viendo con ese efecto que tuvo la integración su desaparición posterior. Yo creo que podría ser una serie muy muy interesante. Sí, hombre, yo voy
1: a tirar por los dos clásicos y además, lo que nos ponía Pachi de ejemplo, yo creo que los dos grandes eventos deportivos a nivel internacional que pueden dar para hacer una serie, una miniserie eh, muy chulas, por además, ese to- Además puedes tirar eso también por el tema de las intrigas, los juegos de poder. Yo lo pensaba en algo así cuando nos preguntó Pachi como la película de Yotonia, la película de, de Margot Robbie que retrata como la carrera de, de esta patinadora eh, sobre hielo y sus, sus entradas para las Olimpiadas y todas las pruebas y las fases que pasó. Creo que... que una vida así muy, muy sui generis de algún deportista sería muy interesante, pero eso, los dos eventos, los dos acontecimientos internacionales del deporte que son el Mundial y las Olimpiadas, desde luego, el Mundial de Fútbol me refiero, eh, que te daría para hacer una, una serie fascinante. A mí luego me gustaría, como buen madridista, pues alguna alguna serie, pues a lo mejor sobre el Madrid de Di y Puska, de aquella época no que retratara ese pues, camino de las Copas de Europa o, o alguna historia de, de, de ese tipo, alguna serie antológica que, que fuera recorriendo los grandes equipos de fútbol, pues el milan de los 80 o el Ajax de Cruyff eh, ese Madrid, el, el hombre, el Barça de Guardiola y de Messi no creo que, que llegue a esa altura, ¿no? CJ para, para merecer tampoco una serie antológica, pero bueno. <risa> por ahí, por ahí. Eh, quizás sería que sería con lo que yo me, me quedara. Así que deportes más europeos, ya sabes que yo soy muy, muy futbolero.
0: Muy bien, más preguntas, gracias.
1: Eh, Alfonso Miranda nos pregunta, dice que ¿cuáles creemos que son los motivos por los que YouTube Red no desembarca en España? Y luego que si por tener poco contenido y están esperando a tener más catálogo, porque están porque en su plataforma en todo el mundo lo tendrán relativamente, lo tendrían relativamente fácil, CJ, Aquí sí que tenemos novedades que comentar, ¿no?, de, de lo que va a pasar con YouTube.
0: Sí, hace dos o tres semanas eh, en general Google tenía un pifostio montado entre sus servicios de vídeo y de música con 28 cosas a las que daban nombre, por lo que se llama Google, por otro dado Android y por otro lado YouTube, la cosa parece que está más o menos clara, que todo siempre se puede complicar por de Google. La movida es que a día de hoy ya se conoce que se va a ofrecer un nuevo servicio que va a sustituir a lo que era YouTube Red, que va a llamarse YouTube Premium. Este YouTube Premium va a incorporar tanto cosas específicas de red, que eran sobre todo en la posibilidad de ver YouTube sin anuncios, y la posibilidad de eh, ver ese contenido propio como Cobra Kai, y yo creo que eso al final no nos vamos a engañar, yo creo que ha acelerado un poquito el, el, el ritmo al menos la publicación o al menos también la disponibilidad eh, fuera de Estados Unidos que hablaremos después, con un nuevo servicio que se llama YouTube Music que lo que tiene es la posibilidad de descargar de escuchar de fondo y de varias cosas más a nivel de música ¿no? y, de, sin, y sin anuncios. Este servicio que sería una combinación, como os decía de lo que antes sería eh, bueno pues YouTube Red con alguna cosa de de Google Music, va a estar disponible fuera de Estados Unidos, España está entre los países en los que se va a lanzar, fecha concreta no se tiene, pero sí se habla que durante el 2018, y tampoco tenemos precio para no perder la costumbre, en Estados Unidos esto cuesta 12 dólares como os digo, la posibilidad de tener tanto vídeos eh, musicales como música sin anuncios, y que se pueda escuchar de fondo, es decir, yo tengo el móvil cerrado, tengo el móvil apagado, pero se puede seguir oyendo la música como si fuese Spotify, como si fuese Apple Music, la posibilidad de descargarte los vídeos y poder llevártelos, que es una cosa ejemplo para los que tenemos críos sin viaje nos puede venir muy bien y luego todos los contenidos de youtube eh, originales como puede ser eh, Cobra Kai eh, yo creo que será la vuelta de verano como muy tarde yo es un servicio al que quiero suscribirme yo veo un porrón de YouTube y solamente por el tema de los saltos de los anuncios y poder seleccionar un poquito y el tema de la música y descargar vídeos para las crías es una cosa que me viene bastante, bastante cómoda eh, os comentaré algo cuando, cuando habla de este escribiremos uno fuera de series y yo os digo yo que lo haremos de aquí
1: uh-huh. luego Yves eh, Polastri nuestro personaje de Killing Yves J que no has escrito y nos dice que mujeres y más mujeres al frente de las mejores series dice que da gusto ver la televisión ahora que cuál sería nuestro Top 5 de series protagonizadas por mujeres y que muchas gracias por el programa.
0: Pues ya que empezó a hacerla, pero es que me gusta tanto el tema que yo creo que vamos a dedicarle un top. Vamos a ver cuándo reiniciamos el, el, el hacer tops y, y yo creo que es una cosa para dedicarle un programa con tranquilidad y con, y con paciencia. Y además que no solamente estamos Francis y yo, que el, tengamos a alguien más de invitado para hacer este top, no sé si 5 o 10 de, de series protagonizadas o creadas, también habría que ver por, por mujeres.
1: Sí, yo estoy contigo. Nos lo llevamos a un top y, y a ver, a ver si lo podemos publicar en este próximo mes, ¿no? Es, uh-huh. un, es un tema muy bueno para hacer un top. Eh, CJ, más personajes ilustres. Walter Bishop, no escribe, no dice que los seriéfilos se están haciendo demasiado exigentes y han perdido la
0: paciencia. Yo eh, que sé, yo creo que todos estamos muy exigentes y si perdemos la paciencia. Yo, eh, al final es lo de siempre. El, el, yo creo que se magnifica cuando tienes 5 comentarios en, en, en redes o te llegan 4 comentarios en inbox y, y es pero bueno es así como es el funcionamiento yo creo que tenemos tantísima oferta que sí es posible que seamos más exigentes eso sé sí si puede ser pero, pero no lo sé yo creo que tampoco somos mucho más de lo que hemos hace 10 o 15 años lo que sí que creo que yo a nivel personal es que he crecido y que no tengo quizás tanto tiempo libre y que posiblemente por eso pueda ser más exigente o, o, o no puede dedicar el tiempo que le dedicaba hace 10 años a determinadas series que a día de hoy, más allá del segundo episodio, se me a hacer muy cuesta arriba. Por circunstancias vitales, por el hecho de tener a las niñas o por la ocasión que sea. Y eso posiblemente sí pueda ocurrir. Yo el...
1: Ahí a la pregunta, ¿de El otro día... Estuve hablando con una jefa de prensa de un canal y me decían, ¿no? y decían: Joder, es que ahora es mucho más difícil todo y vender una serie, encajarla porque los críticos tenéis el, el morro más fino, ¿no? Y bueno, lo miráis todo y os fijáis mucho, pues, que si en el guión, en la dirección, en los actores, en la historia, en la trama, y es mucho más complicado. Y luego los espectadores cada vez tienen más cualificación, han visto más series, y yo creo que sí que estamos en ese punto en el que, entre comillas, porque al final lo dejamos de estar en una burbuja, pero todos vemos series, cualquiera ve series, todo el mundo eh, tiene ya un contacto con series, ha visto bastantes series, ha visto bastantes series de las buenas y de las ya, entre comillas, clásicas, y dice, Joda, yo creo que sí que te haces un poquito más refinado, desarrolla más el gusto, cosa que por un lado me parece fantástico y está genial, luego por otro lado creo que el tema del tv de de que haya tantísima serie de televisión, que antes había 15, 25, eh, 40 una cantidad de series que podías ver una, en un año. Al menos las que te interesaban o las que merecían la pena ver, podías abarcarla y podías verla. Y que ahora hemos llegado a un momento de eh, que se te quedan muchas series interesantes y que te apetece ver y que realmente tienes ganas de ver. Se te quedan ahí atrás en el, en el catálogo. A nosotros siempre nos, si nos pasa igual CJ con The Americans, que es una serie que los dos hemos empezado a ver, que a los dos nos gusta mucho y que tenemos ahí eternamente atrasada. O a ti te pasa con Hadan Gachfaya. O sí, te, a te pasa con favor. Vikings. Sí, sí, sí. O por ejemplo, te pasa con Better Call Saul, ¿no? Sí que muchas series que se te quedan al final atrasadas y que si sí tienes ganas de ver y que por un motivo u otro al final no termina de ver y, y claro si eso te pasa con las que te gustan con las que no termina de convencer yo por ejemplo antes lo he comentado con Succession no de oye no me ha parecido mala no me parece ni mucho menos un horror ni me parece ni mucho menos una mala serie creo que está bien pero creo que hay mmm, yo qué sé 30 o 40 series al año que me dan más que Succession pues directamente Succession para mí ya se ha quedado fuera y se ha quedado descartada. Y, y como te comento, no es una mala serie. Entonces, creo que, que sí que ese punto eh, lo tiene. Lo que antes comentaba comentado con Trust, que unas series como Trust, de Terror o de Lumin Tower. A mucha gente se le ha quedado fuera. Y no son malas series, pero no son series a lo mejor para muchos imprescindibles o de las 10 mejores series al año, que es lo que le da tiempo a ver, ¿no? De las 15, de las 20. Uh-huh. Entonces, creo que sí que estamos en ese momento que es un poco complicado para los creadores y para los, las cadenas y para las series de destacar o de tener ese punto de, de imprescindible, ¿no? de Esta tienes que verla, esta tienes la obligación de verla. Pues creo que entrar en esa terna es más complicado por una cuestión de proporción. Y es que cada vez hay más y más series.
0: Pero es que es algo que ocurre con todo y, y, y lo aceptamos. Es decir, lo aceptamos que no podemos leer todas las novelas. Yo me encantaría leer todas las novelas de... Pre... Como mínimo las nominadas a los Hugo, los Nebula... En eh, novela y novela corta... Y nunca consigo hacerlo. Eh, igual que todas las cosas de... Todos los discos que salen del género que sea tuyo favorito. O todas las revistas, o por no hablarte de todos los cómics... Y no me da tiempo a leerlos todos. Yo creo que sí que tenemos... Y eso lo hemos hablado varias veces, ¿no? Si nunca hemos, nunca hemos podido ver todas las series... Pero sí tenemos la sensación de que al menos todas las que valía la pena... Las podíamos ver hace 10 años... Y eso yo creo que sí que es un cambio significativo, que, que todavía nos falta cambiar el chip. Igual que no puedes ver todos los canales de YouTube que sean interesantes. Yo no puedo ver todas las reviews de juegos de mesa, que es una cosa que me, a mí me fascina ver en YouTube. Eh, yo creo que en serio nos falta dar ese paso. De, n- fue mentira. Nunca fue verdad que vises todas las series. No. Veías todas las que hablaban tus amigos o las que a ti te parecían interesantes. Pero ahora ni siquiera eso puedes hacer y eso es una cosa que mentalmente yo creo que nos cuesta aceptarlo.
1: Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo Luego, Big Mackey. Eh... Ah, no, no. Disculpa, que me he saltado uno. Eh, Virginia Dreira, nos no, preguntaba sobre un drama político español que para cuándo y sí que tenemos dramas españoles políticos en desarrollo
0: Hombre, yo creo por un lado y, y, y me he acordado ahora Crematorio no, no es exactamente un drama político pero sí que tiene un trasfondo político eh, e interesante y luego tenemos a día de hoy dos cosas en desarrollo que tengo curiosidad por ver una cosa para Mediaset eh, que se llama Secretos de Estado, del que hablamos que es, bueno, pues la llegada de un nuevo presidente de la Moncloa y todo lo que ello lleva que yo creo que va a cambiar mucho el tercio de lo que se pensaba en su momento ahora con, con la llegada de Pedro Sánchez a ver cómo venden la serie y sobre todo cuánto la van a acelerar, porque yo creo que el efecto Sánchez le puede venir muy bien a la serie eh, de cara al estreno, hablamos antes de Dialand, yo creo que aquí puede ocurrir igual y luego una de las series que más me atraen a mí del panorama patrio que tenemos para el próximo es la serie eh, protagonizada por, eh, por Javier Cámara con guionizada por Diego San José que va a extender TNT, que se llama Bota Juan, de un mm, secretario de Agricultura, que se presenta en las primarias de, de su partido, que también con el trasfondo del PP, conforme está el patio, también puede tener eh, muy pegado a la realidad. Yo, esa serie, me apetece muchísimo verla, Francis.
1: Sí, están ahí Javier Cámara, el está Estádico San José, o sea que, desde luego, la serie, primera serie de producción propia de TNT, promete bastante. Y no ha nombrado la embajada, jonda no sé por qué te ha dejado la embajada por ahí.
0: Porque nunca fue un trabajo político. Pero luego, ¿sabes que esa Dios. y sabemos que no lo es ya, madre lo que Dios que la embajada
1: hostia que nos la vendieron como que, claro. que es, como House of Cards no No recuerdo, había un, en aquel momento un drama político a nivel internacional muy potente, no sé si era House of Cards que decía, la embajada ya, esto, ya, es, esto es esto es el House of Cards español, digo, madre de Dios eh, valente colada ¿no? nos mentieron con la embajada eh, Big Mac, y ahora sí, nos pregunta J que ¿qué serie de nuestra infancia recordamos con más cariño y si la volveríamos a ver o preferimos mantenerla en el recuerdo
0: a ver, yo he puesto aquí dos Que son las primeras que me han a la cabeza Una, yo vi una serie de animación Que luego me ha costado horrores encontrar Y solamente en alemán Que se llama Doctor Snuggles Que era un doctor loco Que vivía en una casa que se movía Que hacía cosas rarísimas He visto trocitos después En, en YouTube que he encontrado La canción eh, que está en alemán y sí es una serie que vería, de hecho es una serie que busqué para ponerla a mis hijas y no soy capaz de encontrarla, aparte de que la calidad eh, a día de hoy pues es eh, desastrosa eh, comparada con cómo se veía entonces. Y luego yo tengo mucho recuerdo de la canción, no tanto de la serie, de Tristeza de Amor. Tristeza de Amor es una serie que vi en mis padres cuando yo era bastante pequeño y es de las primeras que recuerdo acercarme a ver, o de, de yo creo de algún verano dejarme ver alguno al principio, de ver y no enterarme de absolutamente nada, pero eso de, de conchacuetos si y en la radio y hablar compasadamente y sobre todo la canción inicial de Alero Camacho que, que, que no sé por qué me encantaba esa canción esas son, y desde luego que también volvería a verla yo tengo un empeño personal y profesional porque es una cosa que quiero el año que viene voy a dar clases en, en la universidad de, voy a empezar a darle a la gente de audiovisual de rescatar los grandes clásicos de televisión española es una serie que me he empeñado que de alguna forma u otra tengo que poner igual que Anillos de oro, igual que Brigada Central igual que alguna de esas series de los 80-90 de, de televisión española y sí, yo en mi caso personal volvería a ver cualquiera de estas
1: Claro, yo aquí tengo dos puntos. O la de animación que había muy de pequeño, yo soy de la generación de, de Dragon Ball y de Oliver y Benji y de, de Willy Fogg y de los Mosques Perros y de todo esto. A mí me gusta mucho, pero es que luego la he seguido. He seguido recuperando capítulos de. de más mayor. Me, aquella serie de animación me gusta muchísimo. No son las series que hoy día veo. Pero de vez en cuando sí que te reconozco que he visto algún episodio. ¿eh? o En Filming, por ejemplo, tienen bastante. Creo que están Willy Fog, y creo que están los mosqueteros y todo esto. Sí. Y sí que alguna vez me, me he acercado. Era una vez el hombre... Me la he devorado eh, continuamente. Y luego series así de alto. Recuerdo mucho que en la televisión... Cuando yo tenía eso, 10 años, o 12 o 15 y tal, reponían mucho eh, el equipo A y este tipo de series de los 80, eh, que son más de. Bueno, son de tu generación, CJ de ¿Sí? tú ya ser un muchachete. Eh, no de la mía, pero que yo recuerdo que les reponían por las mañanas los sábados y los domingos en Tele 5 y en Antena 3 y en la 1 y tal. O bueno, el príncipe. Bueno, evidentemente el príncipe de Belén en Antena 3 y tal esta serie. Yo me lo pasaba muy bien. Me siguen pareciendo series con todos los años que han pasado y lo que ha cambiado la serie de televisión. <risa> en series que o muy divertida o, o muy fáciles de ver ¿no? Y, 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 y que realmente se hacen amenas como series de mi serie filia ya y yéndonos a más lo que conocemos hoy día Dos de mis series más fuertes, o quizá las dos series más fuertes primeras para mí, fueron héroes y, y perdidos, pero son bastante recientes. Y evidentemente que las volvería a ver. Incluso héroes CJ, yo se lo digo a todo el mundo, yo confieso a todo el mundo, que yo llegué hasta el último episodio con entereza y con ganas de más héroes cuando todos fuiste unos cobardes y la abandonaste y unos traidores. <risa> yo la seguí viendo y a mí me sigue gustando. Y evidentemente The Lost he hecho ya unos dos o tres intentos de, volverme a a, de volver a recuperarla desde el principio, CJ, pero es que como no nos dejan en paz, que es que no paran de estrenar series, pues no puedo
0: recuperarla nunca. Es complicado, es complicado, ¿no? Héroes tiene una gran primera temporada hasta el último episodio. Y ahí ya mmm, se jodió el Perú. Como dijo el clásico, la segunda fue un desastre y a partir nah, de ahí… No, traidores, traidores estados dos. Hacia abajo. <ríe> Más cositas, Francis, y terminamos
1: ya. Pues última pregunta, PJ Cleaner nos dice que, que una vez más que, que, que acabemos con Cobra Kai que, y que tenemos que ver Animal Kingdom, CJ, que, que comentábamos precisamente antes. Dice que poco se habla de ella, con lo buena que es, así que a ver si nos ponemos como deberes de echarle un vistazo al primer episodio de Animal Kingdom, que lo tenemos ahí en Movistar. Esta y yo con Cobra es, Kai ya sabéis que me puse ¿eh? y, y tengo pendiente de seguir
0: viéndola. Esta es la que clásico diría, vale, ¿y la pregunta cuál es? O sea, ¿qué, qué, qué, qué me...
1: Esto es una insistencia Esto ya es... Sí, de... sí, sí, esto esto es, es, un... es una declaración esta es Mucan, de...
0: sino, Mucan, sino. Se abre el, el turno de preguntas y la gente suelta el monólogo suyo Y, dale, y la pregunta cuál es Pero sí, Animal quinto como he comentado antes, es una cosa de verdad que, que sí me apetece Hasta aquí ha llegado el streaming, sabéis que streaming lo podéis oír todos las madrugadas de lunes al martes en Radio 4G a la una de la mañana, que además me tenéis a mí hablando también en Radio 4G de una y media 2 con otro Reverse con Juan Papontero que eh, podéis suscribiros a este y a todo el resto de contenido extraordinario que hacemos en Fuera de Series en nuestro canal de podcast, búscanos en iTunes, en Apple Podcast, en iBox o en tu eh, reproductor de confianza, simplemente buscando Fuera de Series. Gracias a todos aquellos que nos ayudáis comprando desde Amazon, fueradeseries.com barra Amazon. La próxima vez que compréis en Amazon, de esa forma cualquier compra que hagáis a nosotros, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series y nada, la semana que viene volvemos, Francis eh, un abrazo fuerte.
1: Un abrazo no enorme CJ que lo hemos dicho que hemos cumplido en este programa el número 50 ¿eh? Entonces, por ahí, por el eh, aniversario verdad. ahí, nos si son ahí, a, a lo
0: loco a lo loco. <risas> bueno, celebramos el 51 que así ya podemos decir, ya hemos el 50 y seguimos aquí, en la semana que viene lo, lo decimos. Eh, gracias a todos por vosotros, por habernos he escuchado estos 50 programas de streaming y como siempre os digo, hasta la semana que viene recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.